0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo
1: de Emergente. Daniel, ¿cómo va la semana? Muy bien, muy bien, un poco estresado hoy día, harto trabajo, pero bien contento de estar acá, contento de Daniel estar con casi,
0: ustedes. Daniel casi se queda sin pega hoy día. No,
1: no, no, <risa> son, son estas cosas que Tomás comenta los día, sé que son completamente falsas. Oye, hoy día tenemos un capítulo bien interesante que es sobre geoingeniería o ingeniería climática. Sí, ¿qué es eso? Se pueden preguntar algunos, pero es un tremendo tema, ¿eh? poco, poco se habla de esto pero vamos a ver que es bastante interesante. No, y sobre todo lo que es interesante son las
0: consecuencias políticas y sociales, que yo creo que también por lo mismo tampoco se habla. O sea, no
1: se habla tanto por lo técnico, por el riesgo y por todas las consecuencias políticas y sociales. Es que yo creo que los políticos tienen miedo a hablar de esto. Exacto. Y vamos a ver por qué es así. Exacto. Bueno, vamos primero por las noticias. Convergente, Daniel.
0: Esta noticia probablemente más de alguno la escuchó, pero tiene que ver con que Elon Musk le cambió el nombre a Twitter. Y desde esta semana ya no se llama Twitter, se llama X. Dependiendo de la versión de la app que usted tenga en el celular, todavía puede ser que vea el pajarito, pero si está seguro viendo la aplicación web, va a haber una X. Y lo interesante es que la X para Elon Musk tiene una historia. Porque su primera plataforma, no su primera startup, su segundo startup, de hecho, que era una plataforma de pagos, allá por el final del año 90 y tanto, ¿bien? se llamaba X. Y, de hecho, él le y después, cuando el año 2001 vino la burbuja a las.com y todo colapsó, X se, eh, se fusionó con PayPal. Y ahí, de hecho, Elon Musk le compró a PayPal en el 2017 el dominio X. Esto lo digo nomás por el, senti el sentimentalismo del corazoncito de Elon, de que le quería poner algo X de vuelta. Sí. Y por eso SpaceX y así. Pero el punto, y acá vino lo interesante que más allá de la discusión del rebranding o no, es que el tipo quiere hacer una super app.
1: Daniel, ¿sabes lo sí, que es una super yo app? Yo sé lo que es una super app porque lo estuve leyendo el otro día. <risas> eh, en China son muy comunes. Exacto. Por ejemplo, Tencent, eh, el ejemplo más claro, eh, es una app que no es como en Occidente, como estamos acostumbrados, que las apps son para una tarea en particular. Uh -huh. Las super apps son eh, apps, valga la redundancia, que te sirven para múltiples cosas, desde pagar, leer noticias red social, etcétera. Entonces tienen público enganchado, una, una base de público y van, van ofreciéndole todos estos servicios y no existe eso en Occidente. Exacto, como que no ha funcionado. Podríamos decir que quien más lo ha intentado
0: ha sido meta con Facebook, de sí. que en el fondo de la aplicación de Facebook tiene mensajería, ha intentado hacer una especie como e-commerce, e ha intentado hacer una plataforma de videos al mismo tiempo que una plataforma de posteos, pero no lo ha logrado bien. Y eso, de alguna manera, exacerba este típico tema que nosotros conversamos sobre el, el poder de las plataformas digitales. Pero en China, como bien decía Daniel, es la norma. Es decir, la gente como que no entra a internet a través de un navegador y desde ahí va a diferentes páginas web o en su celular elige entre, no sé, 100 aplicaciones.
1: Sino que suele tener un par de aplicaciones y en esas aplicaciones hace todo. Exactamente. Y eso es lo que está intentando. Lo cual es una tremenda, tremenda, tremenda jugada porque matar una marca como Twitter... Exacto. Hay que estar muy seguro para hacer esto. O sea, que bueno, lo que pasaba es que
0: los tipos ya están hablando de que con respecto al año pasado o hace 18 meses, están teniendo la mitad del revenue pues justamente porque no estamos necesariamente en crisis, pero han bajado bastante eh, el advertising, la publicidad online. Por lo tanto, Twitter está teniendo menos, menos ingresos. Al mismo tiempo, buscando tener nuevas líneas de negocio, implementaron esto de que te cobraban por la verificación porque tenemos que acordarnos de que, Elon Musk compró una compañía que perdía plata, que él en verdad como que no se quería comprar y se vio obligado.
1: Sí, lo, lo hizo una oferta y después lo obligaron a comprarla, entonces me imagino que está desesperado. No, no, no está muy feliz con comprarse una sí, nada vaina nada de perder plata. Sí, sí. Y ahora, bueno, una vez más, o sea, matar una marca como Twitter hay que estar bastante sí. seguro. Oye, bueno, Daniel, ¿cuál es tu noticia? Yo tengo una noticia eh, muy en línea de lo que hemos hablado varias veces acá. Eh, una huelga que eh, están haciendo periodistas eh, y trabajadores de Literal Press. Okay. Eh, y eh, ¿por qué es la, la huelga? La huelga es porque están, según sus propias palabras, ya están siendo reemplazados por eh, modelos de lenguaje. Wow. Eh, y, y claro, es algo que hemos hablado en este podcast, que se habla en la prensa de que, de que iba a ocurrir. Pero lo interesante de esta noticia es que ya está ocurriendo. O sea, ya hay gente que está despedida, ya hay gente en las calles reclamando. Eh, y esto se une también, Tomás, a, a la huelga de actores en Hollywood, que muchos eh, analistas atribuyen a que muchos mm. actores temen a que dobles digitales van a empezar a hacer sus trabajos. Incluso el tema de escribir guiones. Eh, también. Bien. Entonces, esto que nosotros venimos contando, como, como el cuento de Pedrito y el Lobo, sí. pero en este caso el Lobo ya, ya está viniendo, llegando. ya está eh, manifestándose en el mundo real y, y hay que seguirlo muy de cerca. Así que, eh, de nuevo, la noticia es que se manifestó en la realidad algo que venimos anunciando hace tiempo. Sí, yo
0: creo que tal vez vale la pena hacer un capítulo como detallado sobre este tema, porque normalmente lo tratamos por encima,
1: es un tema complejo, es
0: un tema técnico, es un tema donde uno está especulando con respecto al futuro, pero claro... Si ya tenemos una primera huelga porque gente vio amenazada su trabajo por inteligencia artificial, esto se viene
1: complicado. Sí, yo creo que el, el capítulo que podemos tomar es, porque ya lo hemos abordado desde el punto de vista de la mm. tecnología, ya hemos explicado en, 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 de una manera fundamental cómo funcionan estos modelos, ahora tal vez lo que tenemos que hacer es tomarlo desde el lado del mercado laboral. Cómo mm. los gobiernos, cómo incluso las empresas pueden...
0: No, no, cómo se balancea, cómo se equilibra ese mercado laboral. Claro. Y quién sabe, tal vez el próximo capítulo lo hace... Un par de avatares <risas> digitales el, el, el
1: productor, con un guión escrito y nosotros Exacto. estamos en huelga. Exacto, próxima <risas> Oye, ¿vamos a Emergente? Vamos, Tomás.
0: Emergente, esta semana eh, estamos todos súper conscientes de... El calentamiento global, ¿cierto? Hay un par de negacionistas por ahí que pueden estar diciendo que esto no es así, que hay un par de, de científicos que dicen que no es cierto, que están... Bueno, siempre hay un buen debate en el mundo científico y eso está bueno. Pero hay un consenso por la gran mayoría de los científicos y las grandes instituciones que efectivamente el calentamiento global de los últimos 150 años ha sido originado por el hombre.
1: Sí, es que está ocurriendo
0: y que está originado por el Exacto. hombre. De hecho, el 3 de julio fue... El, la fecha, perdón, el día más caliente de la Tierra en promedio, alcanzando 17 grados. Y la fecha anterior había sido un par de años antes, el 2016, con 16,9. Sí. O sea,
1: ojo. Sí, es difícil. A, es un igual, sí, pero de sí, hecho, sí. acá,
0: acá en Inglaterra, en, en Reino Unido, mejor dicho, eh, junio fue el mes más caliente también en la historia medida de Inglaterra.
1: Lo sentí, lo sentí. <risas> sentí el calor en mi propio. La verdad que yo llevo varios años en Inglaterra y. Es claro, como ha ido evolucionando cada verano, es, la sensación térmica es mucho mayor, entonces yo creo que es difícil hoy día argumentar que no está ocurriendo. Así que, bueno, vamos. ¿Y qué, cuál es el ¿Qué tema hay, entonces? No, la, la pregunta es que cuando estamos intentando
0: combatir el cambio climático, históricamente lo que hemos hecho en los últimos 20 años es pensar, bueno, ¿cómo emitimos menos carbono? ¿Cómo contaminamos más? Perdón, menos. ¿Cómo somos capaces de generar nuevas formas de producción, de comercio, de viaje, de transporte para producir menos carbono, ¿cierto? Porque entendemos que el carbono es lo que aumenta la temperatura del planeta. Sin embargo, una discusión que siempre ha sido bastante soterrada es todo el tema de ingeniería climática, que tiene que ver con cómo nosotros echamos a andar e implementamos tecnología que esa tecnología manipule el clima y por lo tanto somos capaces de bajarle los grados a la temperatura del planeta, no porque reducimos la cantidad de carbono emitida,
1: sino porque manipulamos el clima. Sí.
0: De ¿Cómo funciona esto?
1: No, no, la palabra es bien fuerte, es geoingeniería, es básicamente ingeniería aplicada sobre el planeta completo. Exacto. Entonces, sí, acá Tomás me, me, me se va a enojar porque yo me voy demasiado conceptual a veces, pero la Tierra es básicamente un objeto termodinámico que recibe calor solar, genera, genera trabajo, eh, entre otras cosas, la vida funciona Exacto. y emite radiación. Eh, y durante millones de años estaba en equilibrio. La, la radiación que recibía era más o menos la misma que emitía y por lo tanto el clima, el, la temperatura se mantenía relativamente constante. Cuando decimos constante es por un par de milenios. Sí. ¿no? Es por millones de años. Un par de milenios. O sea, claro, pero no hay, no hay, no hay un aumento sostenido tan rápido como, como Exacto. ocurre ahora. Lo que hemos hecho como seres humanos es que hemos tirado tanto a la, a la atmósfera de estos gases invernaderos que la radiación que entra no logra salir. Entonces, una de las soluciones, la obvia, la que se habla siempre es la de reducir estos gases invernaderos. Sin embargo, conceptualmente, uno podría solucionar el mismo problema de otras maneras, que es o bien reducir la cantidad de radiación que llega a la Tierra. Uh -huh. Y de hecho, algunos, algunos científicos bien renombrados han propuesto poner eh, satélites o alguna forma de capas físicas, espejos, espejos por ejemplo en órbita, claro,
0: como, una, como una especie como de, de telas gigantes alrededor de
1: la Tierra claro, una sombrilla, un paraguas para, para poder imaginarlo, flotando fuera de la Tierra para que literalmente llegue a menos radiación solar que conceptualmente hace sentido ahora, el costo de eso, con los costos que hoy día tiene enviar kilo y, y, y materia al espacio, es prohibitivo la otra solución que se ha propuesto también, uh -huh. eh, es aumentar la, la, la reflectividad de la Tierra o sea, de claro. alguna manera hacer que más luz se refleje por ejemplo, de hecho, poniendo espejos gigantes...
0: La era, no, dime, la otra vez te una noticia, que era justamente el tipo que habían inventado una pintura más blanca que el blanco es. actual, y por lo tanto el blanco reflejaba más luz
1: y por lo tanto se captaba menos calor. De hecho, el, el titular de esa noticia es genial, es eh, inventor inventa el blanco más blanco que existe. <risa> eh, y la propuesta era esa suya, era, era pintar edificios, carreteras, todas las construcciones humanas mm. con esa pintura Ultra super blanca pero, y que se refleje. Ok, pero la interesante es la tercera. Ya, ¿cuál es la tercera? La tercera es eh, tirar agentes químicos a la atmósfera ya. que hagan que eh, el, el parte de la radiación rebote en estos agentes químicos y se vaya se afuera. Vaya y esa es la más interesante porque es la más realista tanto en términos económicos como en términos tecnológicos. Claro. Pero aquí, y acá viene el, el asunto, por decirlo así, el centro de esta discusión, es que no hablamos de esto. No
0: se habla. Y yo entiendo que no hablamos de esto porque se generan dos grandes conflictos. Uno, tenemos el clásico moral hazard, es decir, este peligro moral, que es una traducción poco sexy al español, que tiene que ver cuando. Ah, nos enteramos de que existe una solución no nos preocupamos de claro. nada nosotros para qué vamos a, a claro a cambiar nuestros hábitos si existe esta solución mágica exacto entonces por lo tanto todo el mundo nadie se preocupa de, de dejar de contaminar y por otro lado tenemos el gran problema que hay mucho riesgo. Es decir, es algo que realmente no podemos predecir, porque tal como un modelo simple es capaz de predecir que si le pego a una canica o una bolita, ella va a llegar al otro lado de la mesa y se va a caer cuando llegue al final, cuando tenemos que hacer eso mismo con un planeta completo, donde el clima no es solamente el calor, sino que son las corrientes de aire, son las corrientes de vapores, son las corrientes marinas, son las corrientes marinas, sub, o sea, las superficiales y las profundas, son... Es un ecosistema complejísimo y hasta el día de hoy usted puede
1: ver el clima y el tipo del clima no la hecho un par de días después. Sí, eso, eso quería como... Yo creo que es súper importante aclarar eso. Eh, los seres humanos aún no entendemos realmente el clima. Exacto. Eh, tenemos supercomputadores prediciendo esto, pero la verdad que pueden predecir con cierto nivel de precisión a días, Exacto. Eh, pero eh, no tenemos modelos suficientemente hasta ahora. Tal vez con computación cuántica, esto lo hemos comentado, pero sí. con la capacidad computacional actual... No somos capaces de predecir el clima a largo plazo y, por lo tanto, hacer pequeños cambios. Uh -huh. eh, esto es como el, el, el típico, el cliché de el batir de una, de una mariposa en un no, lado pero, te puede producir. O sea, pequeños cambios no sabemos lo que van a producir. Oh. Entonces, para terminar el punto, Tomás, eh, el riesgo de, esta, de estas soluciones es que en principio deberían funcionar, uh -huh. pero hay un cierto riesgo de que se desestabilice el clima completo. Si empezamos a meter agentes químicos en toda la atmósfera... Pueden ocurrir cosas que no somos capaces de predecir y, y, y ese es el riesgo que hay. Por eso que no es la panacea ni la solución obvia. Y
0: ese riesgo, para terminar de graficarlo, no sé si ustedes alguna vez vieron el día después de mañana que tiene que ver con una película donde no hay geoingeniería sino que simplemente se da un, un, un camino diferente en el, cami en el calentamiento global que la película asume de que dado que se derriten los polos terminan de enfriar demasiado las corrientes marinas y al enfriarse demasiado las corrientes marinas se genera una cantidad de eh, de tormentas eh, polares o frías, por decirlo así, eh, brutales, y congelan todo el, el hemisferio norte, ¿cierto? Bravo. Algo no muy deseable, claro. Pero el punto tiene que ver con entender de que los tipping points o los puntos de quiebre en el clima pueden ser muy desestabilizadores y por lo tanto el riesgo es tal de que todo el mundo sabe que esto existe pero nadie lo quiere discutir en serio porque no llegamos a un minuto
1: ahí. O sea, todo el mundo, lo, los científicos, los líderes, sí, sí.
0: porque el gran público creo que es un tema desconocido. Bueno, es que aquí viene la conversación y, y, y por qué pusimos este tema con Daniel, porque... Si tomamos durante un segundo la hipótesis que yo por lo menos sostengo, que creo que no vamos a ser capaces de eh, taclear el cambio climático, es decir, ya estamos pasados de la proyección de controlarlo a 1,5 grados al 2030 y más de 2 en 2050, ya la proyección ya dice que no vamos a, a cumplir la meta de estar por debajo de eso. Lo que va a pasar probablemente, ya sea en 2030, en 2040 o en 2050, cuando empiecen a haber catástrofes reales, y esto lo conectamos justamente con el podcast anterior donde estábamos hablando de las potenciales migraciones por esto, es que ese día los políticos se van a ver obligados a tomar estas soluciones o a ponerlas arriba a la mesa. Porque el político que diga, esto no tiene solución, eh, mi país está teniendo que emigrar a otro lado, o estamos recibiendo una ola de migración desde, otro, desde un país vecino, o estamos con una serie de catástrofes y simplemente decimos, bueno, vamos a estar haciendo obras de, horas de mitigación y vamos a construir unas murallas por aquí, vamos a construir unos embalses por allá, el público va a decir no, estamos hasta las tapas, estamos mal, estamos desesperados. Y alguien por ahí va a decir, ojo, geoingeniería, vamos a lanzar unos cohetes al espacio que van a bombardear las nubes o vamos a generar unos cohetes en el espacio que van a eh, cubrir con una capa a la atmósfera para que no entre tanto sol. La solución tonta y caricaturesca como suena, pero probablemente el político que plantee una solución va a tener el respaldo. Y ese día vamos a tener que
1: conversar de esto. Sí, ahora es importante entender yo creo también cuán, cuán desesperado tiene que estar el país. Porque Exacto. yo estaba leyendo una encuesta de eh, hace un par de años que se le preguntaba a la gente sobre el tema. A la, uh -huh. digamos, al, 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 a la persona común, ¿qué opinaba sobre esto? Primer tema interesante, menos de un quinto de las personas sabían habían escuchado la palabra. No me sorprende. Primera, primer tema. Y segundo, se les explicaba un poco y les decía, ¿qué opinó usted? Uh -huh. eh, y, y de manera interesante, las personas sin ser científicas, la mayoría obviamente... Eh, les sonaba o digamos intuitivamente lo encontraban peligroso claro. y decían yo me pondría si lo, si lo ponen sobre la mesa eh, porque efectivamente esto conlleva riesgos no solamente de desestabilizar el clima sino que hay ciertos riesgos eventuales para la población también porque en general, los gases que se utilizan son anhídridos sulfúrico y ácido sulfúrico eh, son como los más efectivos para hacer esto mm. en términos tecnológicos y económicos y eso puede llegar a producir lluvia ácida claro entonces hay un cierto, hay un cierto peligro entonces la pregunta es, ¿hasta qué punto de desesperación tiene que estar un país para que el público esté dispuesto a decir, ok, voto por un político que propone esto? Yo creo que tiene que ver con, no, estar desesperado. Y todo lo que estamos asumiendo es
0: que el día que estemos desesperados, insisto, ya sea porque la población de un país está completamente migrando a otro o tú estás recibiendo, ese día vas a querer soluciones y ese día vamos a tomar cosas arriesgadas. Porque yendo fuera la lluvia ácida, que ya muchos países se la bancan y simplemente es no verdad, saben es verdad. Eh, o no saben qué es ácida, como nuestro querido Chile, eh, vamos a tener el tema de que eh, el público va a reaccionar y va a querer una solución. Entonces, la pregunta es, o creo yo, el riesgo tiene que ver con lo que puede salir mal, porque el día de mañana tal vez voy a inventarte el siguiente escenario. Logramos, <ríe> modelamos, imagínate, tenemos computadores cuánticos, tenemos suficiente inteligencia artificial.
1: Me gusta Modelo, cómo vamos uniendo los temas. Modelamos, ¿no? Del... modelamos
0: una fórmula donde decimos, voy a inventarte cualquier tontería, echamos suficiente hielo en, este, en esta corriente submarina y eso va a gatillar un reequilibrio, pero... Eh, se va a desertificar completamente Australia, por ejemplo. Entonces, yo me imagino la conversación en la ONU, donde todo el mundo dice, se abrazan, dicen, <risa> hay solución, <Se risa> encontrar una solución al cambio climático. Y el primer ministro
1: de, Cana de Australia. Y los australianos
0: diciendo, oye, está bien, nosotros estamos acostumbrados a tener la mitad del país como un desierto, pero que sea completo y ya no vamos a poder vivir ni siquiera en la costa. Chuta, no, no estoy tan feliz. Entonces, la pregunta es, ¿el planeta va a querer sacrificar 23 millones de australianos? Y ahora hagámoslo un poquito más, más provocativo. Eso mismo, pero con Francia. Oye, el
1: modelo va perfecto, se baja la, la temperatura, etcétera, etcétera, pero Francia pierde. Sí, o el sur de Sudamérica, por ejemplo. Esa, el cono sur deja de existir. Exacto. Se va a inundar. Se va a inundar completamente. Encontramos la forma en que subimos la, 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 las mareas
0: del planeta, es decir, el nivel del océano. Se van a inundar ciudades por todo el mundo, pero lo vamos a tomar como un costo razonable y el planeta se salva. Claro. ¿Qué hace el planeta?
1: Sí, es que, bueno, ahí volvemos a discutir cuál, cuáles son los mecanismos de discusión de la ONU. Creo que hoy día no hay mecanismos Mira, bien establecidos. Yo creo que lo que va a pasar,
0: y acá es donde viene la discusión central, es yo creo que van a darse tres o cuatro escenarios. Y por favor, discúteme de vuelta. Tengo un primer escenario de que efectivamente todos nos ponemos de acuerdo en la ONU y de alguna manera somos amigos porque estamos suficientemente desesperados. Lo cual es una gran tesis, porque uno perfectamente podría pensar de que el desbalance del planeta en 20 años más afecta más a Norteamérica que a Asia, o Asia sí, versus sí, Norteamérica. dudo sí. no, no sobre ese okay. escenario. primer okay. escenario, estamos todos en la ONU, ¿de acuerdo? Y de manera coordinada, y como un gran planeta, coordinamos geoingeniería. Segundo, empiezan algunos a hacerlo de manera, de, de manera coordinada, es decir... No hay consenso en la ONU y la verdad es que llega a Estados Unidos, levanta el teléfono, llama a India, llama a Europa y dice, oye, entre nosotros tres que tenemos la capacidad, vamos a hacer esto de manera coordinada. Tercer escenario, eso mismo, pero descoordinada. Entonces, China tiene un plan y proyecto por un lado, Estados Unidos tiene otro por otro, Sudamérica tiene otro por otro lado. Sí.
1: entendiendo que los efectos de sus acciones van a influir físicamente en todo el, el mundo. mundo. Claro, pero, pero tiene que ver con... Por eso, acá,
0: políticamente van a decidir hacerlo. Acá hay un tema como de conflictos de poder, conflictos de intereses y finalmente, y es algo que es parte de lo que también por qué se discute y se previene esto, es porque uno entiende de que esto se puede transformar en una pseudoarma. Sí. O sea, si tú el día de mañana realmente aprendes a controlar el clima, sí. ese día tú le mandas... Una, una tormenta a tu adversario y lo inundas en vez de tener que mandarle misiles. Sí. ¿bien? Y, por último, un escenario que es bien interesante y es, ¿se acuerdan el capítulo pasado que conversábamos cómo las probables zonas más afectadas están muy correlacionadas con niveles de desarrollo? Porque, en el fondo, se asume de que si el día de mañana hay realmente una catástrofe climática en el sur de España, de una u otra manera la Unión Europea va a ser capaz de reaccionar. ¿Bien? Vaya que tal vez puede ser que no. Pero si esto sucede en Centroamérica, va a ser mucho más complejo y por lo tanto los países más pobres van a ser los más afectados. Entonces, imaginemos el, segundo, el siguiente escenario. No hay geoingeniería durante mucho tiempo. Los países eh, más desarrollados son capaces de, de adaptarse. Sin geoingeniería. Entonces, sin geoingeniería. ¿no? Es decir, ponen suficiente aire acondicionado en las casas construyen los muros que tienen que construir las costas, son capaces de crear las sombras que tienen que crear en los parques para que la gente todavía pueda salir a la calle, eh, son capaces de, de canalizar los ríos con los de hielo más grandes y, lo, y los ríos que se desbordan, hacen toda la ingeniería, por decirlo así, de infraestructura para soportar un planeta más caliente. Pero, un día India, Sudamérica, dice, no podemos más, nosotros no pudimos hacer esto, sí. vamos a hacer geoingeniería. Y ese día probablemente los países ricos que se adaptaron no les va a gustar nada la idea. Vale, claro. Porque me vas a romper mi equilibrio. Yo ya tengo un equilibrio de infraestructura sí. donde mi país funciona con 2, 3 grados más en el planeta. Y tú me pones en riesgo porque no sé si las acciones de India o las de Sudamérica que se organizaron en una tecnología que es relativamente barata para la escala.
1: Y ahí nos vamos a guerra. O sea, ni siquiera guerra porque en tu escenario... Eh, eh, los países más desarrollados suelen ser los que tienen mejores ejércitos. Exacto. Y por lo tanto, el primer avión de Sudamérica que salga a tirar eh, anidrido sulfúrico, un F-14, ¡Pum! ¡pum!, lo destruye inmediatamente. Entonces... Y cuando sale el segundo avión. Bueno, o sea, o, obviamente se entra en una guerra que rápidamente gana, gana el norte global. En, en entonces, bueno, entonces, entonces ¿cu básicamente... ¿cu ¿Cuál es tu escenario? O sea, de estos cuatro escenarios, ¿cuál crees tú que es más posible? Eh, eh, lamentablemente creo que el más probable eh, es, es el último
0: a mí me tinca que va a ser el segundo es decir, perdón, el tercero el que no va a haber consenso en la ONU van a haber acciones por separado más o menos coordinadas por eso digo una, una combinación entre el 2 y el 3 y ahí el problema va a entrar de nuevo todo un conflicto por reparaciones porque imagínate que el día de mañana Japón encuentra la forma correcta pero su forma correcta se carga a Corea Sí, Entonces Corea tiene un problema de alimentación Porque la verdad es que todo el trigo Que hoy día, hoy
1: día produce y granjea Ya no lo tiene el día de mañana Sí, yo creo que aquí hay como dos do Son las variables que van a explicar A cuál, a cuál de los escenarios vamos, vamos a converger Uno, la capacidad computacional es, sí. de, es decir, si logramos computación cuántica Una superinteligencia artificial que, que es capaz de predecir a la perfección el clima Creo que es, es una solución relativamente fácil Si es que se le cree el modelo Vamos todos a a uno ponemos nuestra cuota, tiramos lo que hay que tirar, <risa> todos felices a la casa. Improbable. Improbable. Eh, y, y, y ojo no por la
0: tecnología, por el ponerse de acuerdo. Siempre, o sea, en el fondo, hoy día estamos todos de acuerdo
1: que... O sea, pero si una solución barata, fácil y sin riesgo, no debería ser tan difícil.
0: Sí, está bien, pero está, estamos, estamos haciendo un escenario, creo yo, demasiado ideal. Es sí. decir, es raro, porque ese día, entonces, no va a ser tema.
1: Oye, no va a ser tema. Tenemos, sí. tenemos eso, un, computador, un
0: computador cuántico que le lleva chuntando <risa> a los próximos 18 días de de la a la perfección. Improbable. Improbable.
1: Sí, listo. y probable Y, y el, segundo gran, el segundo gran driver es cuánta diferencia va a haber en cómo se ven afectados los países pobres de los países ricos. O sea, si todos se ven afectados en conjunto, mm. es más fácil que se coordinen. Claro. Si se produce eh, lo que tú dices, el, el escenario extremo, donde imaginemos eh, eh, solamente para, para dar claridad al escenario una hecatombe en los países del sur todo inundado, todo terrible hambruna gigante y en el norte eh, básicamente están igual o incluso mejor, de hecho el otro día estaba leyendo que la <risa> Rusia por ejemplo, ¿Sí? se ha visto tremendamente beneficiada con el cambio climático sí. uno, la productividad agrícola ha, ha subido ah, en Rusia claro. tremendamente y segundo y más importante el derretimiento de los kilómetros polares mm. le da acceso a la Rusia sí. con barco a llegar a rutas comerciales de manera mucho más rápida y mucho más barata.
0: De hecho, se estima que el nivel de arretimiento actual, antes del 2030, va a poder haber una ruta permanente que cruce por arriba, por el fondo, por el norte de Ima Rusia. Imagina. Entonces, imagina que conectas Japón con Europa, pero en vez de hacer un tránsito que hoy día tiene que ir por el canal de Suez y por debajo de India y que se demora 30 días, o creo que se demora 17,
1: ahora lo va a poder hacer en una semana. Exacto, entonces solo para ilustrar el, el argumento, si tú tienes un grupo A de países que se ven beneficiados, digamos, claro. del calentamiento, y un grupo B que se ven terri terriblemente beneficiados, es evidente que no van a poder llegar una, a una solución, y, y la solución va a terminar siendo probablemente militar, y, a mí? Claro. y ahí van a ganar, ganar el grupo A, que hoy día la, la ciencia muestra que los países más del norte tienen mejores maneras de mitigar, se o, o el norte global, o el, o lo, 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 el mundo desarrollado, digamos, sí, sí. ¿no?
0: Es que yo, a mí, el susto que me da, es, en el fondo, del conflicto bélico, no solamente por la capacidad armamentista que tiene el norte, sino que porque el sur se puede ver en una situación tan extrema donde la migración es realmente masiva. Es decir, el, el problema que hoy día Estados Unidos enfrenta con México no es nada.
1: Es no, nada. No, el, el día de mañana, perfectamente,
0: nada. de la noche a la mañana, agarran sus cosas la mitad de México y dice, nos tenemos que ir al norte porque acá ya no se puede vivir por un tema de calor. Y la pregunta es que tal vez eso puede suceder de manera un poquito más civilizada si estamos hablando de España con Francia. Sí. Bien. Pero si es de México con Estados Unidos, son niveles de magnitud que, porque al mismo tiempo le va a estar pasando a México o probablemente a Estados Unidos, en que la gente de Texas
1: va a estar queriendo ir más al norte. Sí, no, o sea, y además no va a ser un efecto lineal, porque si lo que estamos diciendo es que estos efectos van a ser un poco de golpe. Claro, esa es la otra gran pregunta. Entonces, va a ser como. Si sea, va oye, a ser de golpe, tipo
0: eh, el día después de mañana, es claro. decir, la corriente cálida que hoy día protege a Inglaterra <risa> del de clima que, por ejemplo, tiene Canadá, porque en el fondo Canadá e Inglaterra están más o menos a la misma altura en términos de latitud, pero sí. Inglaterra es bastante más amable el clima. Sí. Entonces, esa corriente se enfría el día que se
1: enfríe, ¡pum!
0: nevazones
1: todos los días en Inglaterra. Ya, y por eso, ahí las migraciones ya no son de, de, subiendo, no sé, al 5% anual. Se te pueden duplicar, triplicar, hacer por 10, lo cual te genera situaciones muy difíciles de controlar. La pregunta es, y, y con esto terminemos el, el capítulo, ¿qué tiene que
0: pasar para que la gente reaccione? En el fondo, ya tenemos la evidencia científica, ¿cierto? Es decir, los científicos, a través de algo, comillas, fome o aburrido que hacen, tienen la certeza y el público se ha ido convenciendo poco a poco a lo largo de 20 años, porque acordémonos que el famoso documental de Al Gore, que fue como de las primeras acciones realmente masivas para concientizar, fue a principios del 2000, ¿cierto? Entendiendo que eh, la, la conferencia de, de Kioto fue el 97, la de Brasil fue el 93, la de Río. O sea, llevamos 30 años en esto y nos ha costado casi que una generación convencernos de que tenemos un problema, ¿sí? Pero de ahí a realmente correr a que solamente votemos por candidato de ecologista. Y entendamos ecologista donde hay un costo para el país, porque es fácil ser ecologista si es que somos capaces de hacer una, una, transfer, una transición sin costos. Porque si el día de mañana yo digo, mira, cambiamos toda la... No, no hay dilema. Cambiamos, cambiamos toda la matriz energética de un país y es verde, y no nos va a costar más la electricidad y nadie va a perder su trabajo, no pasa nada. El problema es que lo que vemos, por ejemplo, en Europa, que es por decirlo así, quienes lideran esto, es que ven que tiene tantos costos la transición que la población se resiste. La población no quiere pagar mayores costos de electricidad, la población no quiere perder sus trabajos, la población no quiere perder las industrias que están articuladas alrededor de, de fuentes contaminantes.
1: O, o en India, por ejemplo, que, que Europa creció y llegó a los niveles de desarrollo hoy día a través de combustibles fósiles Exacto. baratos, con, baratos ¿Cómo, yo les, cómo un, un votante de India se le explica que ya no puede usar esto y, y ah.
0: este carbón? Hoy día eh, China e India están construyendo decenas de plantas de carbón. Sí, porque muy, sigue siendo sí, la electricidad sí. más barata, confiable y así. Sí,
1: han hecho esfuerzos grandes también en, sí, en hacer... Bueno,
0: entonces la pregunta no. es para cerrar, ¿qué tiene que pasar? Es decir, si tiene que inundar Miami y que no baje el nivel del mar y Miami quede bajo un metro de agua y no sea algo temporal como lo que pasó cuando se rompieron las represas de New Orleans hace varios años atrás? Sí. Se tiene que, no sé, eh, la temperatura en Sicilia tiene que llegar a tal nivel de que todo el mundo en Sicilia deje sus hogares y como que el mundo entero entienda que
1: un pedazo de Italia eh, dejó de ser habitable. Sí, o tienen que llegar hordas y hordas de migrantes, millones y millones de migrantes al sur de Rusia tratando es de entrar. Muy, es muy feo cuando decís hordas, como que a mí me suena mal. No, 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 lo que estoy tratando es de, de dar, el, 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 obviamente, gente que se va a ver perjudicada por, por esto, eh, pero es la visión desde los países, desde de, de lo, de, 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 de los decision makers, desde las poblaciones locales que vean que, que no pueden controlar. Claro, es como el día de mañana pensando en Chile,
0: en que haya realmente una gran sequía y la pregunta es, bueno, ¿va a alcanzar a implementarse la tecnología para desal, desalar agua y que de, de esa manera resolvemos el consumo humano?, o la verdad es que va a ser tal nivel de crisis de un año para otro
1: sí. que no vamos a saber qué hacer. Sí, y, 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 y tampoco más sabemos a quién le va a tocar. Nos podría tocar a nosotros, Exacto. lo hablamos en el capítulo pasado, ser cualquier persona que está escuchando, un migrante obligado. Pero que... yo, yo quiero hacerle la pregunta a la audiencia: ¿qué piensan ustedes que tiene que
0: pasar? ¿Se tiene que incendiar un edificio en Nueva York? Porque la verdad es que el aire acondicionado no dio más y la verdad es que simplemente todos los cables colapsaron y se incendió un, un edificio icónico. No sé, como que estoy pensando, no, ¿qué tiene que pasar para que la gente reaccione? Sí, que,
1: coméntenos, díganos que, ¿cómo, cómo visualizan ustedes este escenario catastrófico que tiene que ocurrir para que reaccionemos. Claro, porque la pregunta es, ¿tiene que ser catastrófico a nivel masivo o tal vez algo mucho más simbólico y puntual? Como decía de nuevo, un edificio en Nueva York. O tal vez afectar a los líderes de, de opinión. Tal vez algo que eh, a los grandes líderes de alguna manera los afecte personalmente. No lo no sé. Imagínate el día de mañana, no sé, las plataformas petroleras que están en Dubái
0: tienen tal nivel de calor que no pueden operar. Y la verdad es que eh, la cantidad de petróleo que se extrae no se
1: puede extraer claro. porque hay, hay, hay una restricción técnica. No, no sé, como que pueden ser de cualquier tipo. O, lo, o los millonarios que van a, a, a esquiar a, no sé, Aspen... Ya no pueden esquiar. Ya no pueden esquiar y por lo tanto un costo tan terrible que deben hacer finalmente algo.
0: Qué brutal. Bueno, queridos, como siempre, un placer poder tener esta conversación y que ustedes nos comenten. Daniel, muchas gracias. No, venir. gracias,
1: Tomás. Oye, muy buen capítulo. Muchas gracias por escucharnos. Un
0: abrazo grande. Que esté muy bien. Nos bueno, escuchamos chau. la próxima semana.